1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ¡Feliz año a todos! Primer programa de Rosca de este año 2023. Un año que comenzamos con un Mundial. Se disputa en Polonia y en Suecia. En donde los hispanos intentarán seguir sin bajarse del podio de momento muy buenas sensaciones en el torneo internacional de España la selección española debuta el próximo jueves ante Montenegro luego vendrán Chile e Irán en nuestro grupo posteriormente nos veremos las caras con Francia, Polonia y Eslovenia en la fase principal para buscar una plaza en esos cuartos de final este mundial recordemos ya reparte una plaza directa al campeón para los Juegos Olímpicos de París 2024 y seis plazas para los torneos preolímpicos. La COPE, por supuesto, estará allí presente desde el primer día en Cracovia con los hispanos para contaros todo en directo. En la división de femenina regresa esta semana tras el parón de Navidad. Las competiciones europeas femeninas también regresaron este pasado fin de semana y en la European Cup. 16avos de final, Ida, el Leche goleaba al conjunto serbio del Jagodina y el equipo del Gijón en tierras checas también ganaba su partido ante el Jacena. Ambos equipos tienen pie y medio en la siguiente ronda. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano... ¡A tope
2: con la ¡Empezamos!
1: En el control de sonido, Marco Manchada, la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Como siempre, Juan Carlos Samuano. la Juan Carlos. Feliz año. ¿Qué
3: tal? Muy buenas a todos. Muy feliz año. Vamos a ver cómo va a respirar este 2023. Importantísimo a nivel de selecciones para conocer si vamos a estar o no en los Juegos de París. Y
1: en Copa Logroño, Chema Jodra, la Chema, feliz año también. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estáis? Feliz año para todos. Hombre, que vamos a estar en París, hombre, por Dios, no lo dudes. Sí, sí pero bueno, pero vamos a ver, que
3: hay osos cuya piel no conviene vender antes de cazar. Aunque el no, no, de España, no, ni muchísimo. Menos. El Torneo Internacional de venidor, yo creo que ha dejado bien claro que España mmm, está ahí, ¿eh? está entre los candidatos.
4: Bueno, pero hay que ir, como siempre, a por todas. De entrada hay que salir para ser los mejores. Luego ya la competición y nuestros aciertos o nuestros errores pues nos colocarán donde merezcamos, ¿no? Pero de entrada hay que ir a por todas.
1: Lo importante es, sobre todo, meterte en esos cuartos de final que te dan seis plazas para estar en los preolímpicos. Y luego, bueno, ya veremos en el europeo el año que viene, pero cuanto más arriba se esté, mejor plaza para los grupos de los preolímpicos. Ese es el objetivo de momento que se va a ir, como siempre, partido a partido de Jordi Rivera, seleccionador nacional. Nos vamos, como siempre, a la primera tertulia. Con el análisis, en este caso no de la jornada El análisis de lo que nos viene este año 2023
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano Descárgate de rosca en cope.es
1: Esta primera tertulia, contamos hoy con Rubén Garavalle y con Pablo Cacheda. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año. Hola, buenas, feliz año. Y también con Pablo Cacheda. Hola Pablo, feliz año.
5: Muy buenas, feliz año. Bueno
1: Rubén, ¿qué te ha parecido el torneo internacional de, de España? Una selección española que ganó a Rumanía 42-29, a Bahrein 34-21 y a Argentina 31-20. ¿Te da buenos pálpitos Rubén?
6: Yo creo que eh, bueno pues ha mostrado su mejor cara no eh, en los últimos eh, campeonatos pues bueno hemos visto una renovación grande de del equipo y yo creo que ya se está asentando eh, es cierto que no que no han sido unos rivales de máximo nivel, pero sí que han sido unos buenos rivales y y se ha visto se ha visto un, una españa pues sobre todo con un gran equipo, ¿no? En, el, en la que no no dan destacado grandes individualidades, pero que, que se que se postula pues como un como un gran grupo eh, que va a ser muy difícil muy difícil de ganar. Yo creo que la aportación de los eh, hermanos de Cevalles, yo creo que va a ser un, una gran baza para, para nosotros, eh, sobre todo eh, lo digo por la novedad respecto a otras convocatorias la de la de Dani yo creo que nos va a dar ahí un punto eh, extra en el, en el lateral porque al final Alex eh, sí que ha estado en los últimos campeonatos y y, y, y bueno en la que digamos el nivel que tiene así que yo creo que es pues eso ha sido un torneo muy ilusionante y tú Pablo también tienes las mismas
1: sensaciones te
5: da buen pálpito Sí, la verdad que como dice como dice Rubén y creo que al final es la la fortaleza más grande que tiene la selección eh, se ha visto un bloque pues eh, muy compacto eh, muy unido y, y creo que sobre todo a, a nivel defensivo eh, de una de una gran de un gran nivel no después eh, como como bien comentaba Rubén pues bueno los rivales tampoco son de los de llamados a estar eh, en la lucha por las medallas, pero pero bueno, eh, la verdad que contento de, de lo que vi, pude disfrutar y, y bueno, eh, creo que que llegamos en, en un buen momento, ahora a esperar cómo va cómo va el campeonato y, y ver dónde acabamos, pero pero bueno, estoy con Rubén de que, de que hemos visto una, a una gran selección, un buen bloque y, y estoy seguro de que nos darán. De que nos podrán dar muchas alegrías.
1: Rubén, tú que conocer de sobra el puesto de pivote, ¿te llama la atención que Jordi lleve cuatro pivotes? Eh, yo pienso más que nada, a lo mejor, pensando en el, en el centro de la defensa, con, con Peciña, eh, con Serdio, ¿no? Ayudando a Gedeón, ayudando a, a Miguel Sánchez Migallón. ¿Cómo lo ves?
6: Es un campeonato duro y largo. Es un puesto muy muy técnico y específico y... Eh, lógicamente pues eh, Jordi está pensando en, en posibles problemas que dios quiera no, no sucedan pero es un puesto que es muy difícil de de subir por cualquier otro otro jugador es muy específico bueno desde desde la época eh, de, del centro de defensa de, de Viramorros Morros pues estamos buscando un centro de la defensa eh, estable y yo creo que está un poquito en esa línea ¿no? en la búsqueda de esa de, ...de esa pareja de centrales eh, que funcione.
1: Y, y en ataque, el, el que parece que ha crecido mucho es eh, sergio ¿no?
6: Eh, la verdad es que yo particularmente le tengo en gran aprecio como jugador... Me, ...siempre me ha parecido un extraordinario pivote... Eh, ...y yo, vamos, no me sorprende... ...no me sorprende porque es un, es un grandísimo pivote... Y ...ya lo demostró en su etapa aquí en España... Eh, y, y, y en el en el Barcelona no 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 tuvo mucha suerte pero yo creo que que el Barcelona hacía un un balonmano que no no le venía a él a sus condiciones de a sus características como pivote bien, pero eh, nunca, ha dejado, no, nunca ha dejado de ser un gran pivote, me parece un extraordinario pivote.
1: Y tú, Pablo, en, en tu posición de central, ¿y ¿crees que Jordi va a usar más a Alex de central que de lateral derecho y va a trasladar, por lo que hemos visto, a Agustín Casado al lateral eh, izquierdo? Y, hombre, aunque se, vaya a alternar, se vayan alternando Agustín, Tarrafeta y que sean los, los conductores... Sí, supongo que
5: un poco por la disposición de, de la convocatoria que ha hecho, pues entiendo que Alex eh, pues va a pasar por el por el centro de, del ataque durante, durante minutos, no está claro que ahí eh, bueno eh, Ian ahora mismo es el que el que más minutos Sam también como central puro está está teniendo, pero probablemente bueno también un poco llevado porque Cañellas no no pudo disputar muy. Eh, minutos en este torneo, pues eh, eh, estuvo más tiempo Alex ahí, ¿no? Pero estoy seguro de que eh, con, con la calidad individual que tiene Alex, con la manera que tiene de entender el juego, eh, Jordi, pues eh, seguro que quiere eh, aprovechar ese rendimiento que puede dar el ahí también, y, y pues mira, si sí, seguramente en la derecha pues tengamos eh, otro tipo de características de jugador, pues con más lanzamiento exterior, con Imanol, con, con Jorge, entonces pues pues bueno, seguro que, que lo veremos bastantes minutos por el centro del ataque de, de España.
1: Y Rubén, ¿Imanol ¿y nos puede dar ese plus de lanzamiento exterior que en muchas ocasiones nos, nos ha faltado? Porque eh, se le ha visto además seguro de sí mismo.
6: Bueno, Imanol es un jugador que, que no ha parado de evolucionar en, en los últimos años y, y que tiene un, un potente brazo, un potente lanzamiento, eh, también eh, creo que la manera de jugar en España le va a venir bien. Y bueno, en la línea de lo que decíais, ¿no? efectivamente, eh, según el rendimiento de, de Imanol y o sea, del, del rendimiento de Imanol y Maqueda dependerá cuánto veamos a… Alex en el
1: centro, probablemente. Y Pablo, eh, va a Cañellas, pero esa micro rotura, uf, ¿cómo la ves tú? Eso, es, eso como, como dice aquel, ¿puede sanarse en una semana? Eh, porque yo me imagino que Jordi se lo lleva pensando en que en esta primera fase, que ahora hablaremos con Montenegro, Chile e Irán, que en teoría, bueno, pues España no debe tener problemas, reservarle, tenerla entre, entre algodones, pensando en, en lo duro que va a ser la main run
5: sí, hombre, entiendo que, que le dará un poco más de descanso y, y que esperará a que esté al cien por cien, pero estoy seguro de que si se lo lleva es porque los servicios médicos eh, tienen por pues, seguro que va a llegar en buenas condiciones para para aportar no, seguro que que cambiaba lo cambiaba por pues, por eh, Antonio García o así que fue de los últimos en quedarse fuera eh, porque llevarse a un jugador que no va a poder disputar minutos sería bueno pues eh, con, como decía antes Rubén con con los largos que son estos campeonatos pues pues bueno estoy seguro de que de que llegará en buen momento eh, lo reservará más o menos pues dependerá eso pues un poco de de cómo vaya esa primera fase, que como dices, pues tampoco a priori, pues hay rivales de, de ese nivel altísimo de luchar por medallas de los que todos conocemos pues como Francia Dinamarca etcétera no entonces pues bueno eh, seguramente si sí puede y si las condiciones lo permiten pues eh, lo podrá reservar un poco más aunque siempre es bueno que los jugadores vayan entrando un campeonato cuanto antes para para que se vayan bueno, para que se vayan encontrando bien para que vayan encontrando buenas sensaciones y entonces seguro que también si pueden intentarán que juegue ya algún minuto en la primera fase.
1: Rubén, eh, primera fase con Montenegro, Chile e Irán. En principio no debemos tener problemas, debemos de pasar con cuatro puntos. Luego nos encontraríamos con Francia, Polonia y Eslovenia. Pasan solo dos a cuartos de final. ¿Tienes claro que pasamos a cuartos?
6: Hombre, eh, eso nunca se puede asegurar. Creo que el grupo... Ha sido un buen grupo, es asequible, y luego el cruce, pues lógicamente eh, te lo vas a jugar, sobre todo, pues me imagino, Polonia o Eslovenia, eh, suponiendo que Francia te pueda eh, te pueda ganar, que también hay que pelearlo, pues, no, no los favoritos, pero eh, tenemos el nivel para, para conseguir. Eh,
3: ¿Qué tal chicos? Muy buenas, feliz año a los dos. Oye, yo os quería preguntar, eh, porque estamos pasando de puntillas sobre ello. Por la ausencia de Aleix Gómez en esta lista y sobre todo en el Campeonato del Mundo, porque se pierde siete metros, se pierde eh, robo en la línea de pase y se pierde contraataque y finalización desde el extremo. Yo no sé si España, eh, creéis, Rubén Pablo, que puede echar mucho de menos al de Sabadell.
6: Hombre, Aleix eh, es una baja sensible en cualquier equipo en el que falte. Yo creo que es, está entre los mejores de, del mundo en su posición, pero... Eh, gracias a Dios eh, a España no, no le faltan extremos derechos, tenemos un, una gran calidad en ese puesto y, y, y no creo que, que vaya a haber problema, pero sí, claro, lógico, se notará porque es muy bueno.
1: Y Pablo, ¿tú cómo ves lo que le decía yo a, anteriormente a, a Rubén? La segunda fase, Francia, Polonia, Eslovenia, eh, hay que meterse en cuartos, más que nada pensando en los seis puestos preolímpicos que se reparten.
5: Sí, hombre, está claro que, que, bueno, como si nos vamos a lo normal, pues eso eh, se peleará con, con Polonia y con Eslovenia, porque Francia, pues, debería de, de también ser la que pasa con los con los cuatro puntos, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, sí es importante, pues eso eh, pasar con cuatro puntos nosotros también para que tener ahí un pequeño colchón sobre, sobre después los los otros rivales de los cruces. Y, y bueno hombre eh, yo creo que si la selección muestra el nivel que, que fuimos capaces de o sea que, que fueron capaces de, de dar este este fin de semana y, y si a eso le sumamos pues bueno un jugador como Cañellas que va a dar también una rotación más y demás bueno eh, yo tengo confianza en que en que las cosas van a salir bien y que veremos un, una selección de muy buen nivel
1: un, un mundial que además eh, bueno con las medidas anti Covid que ha planteado la IHF pues parece que de alguna forma en algunos equipos, algunos jugadores, pues eh, hay una pequeña rebelión, entre comillas, porque no están de acuerdo. ¿Tú cómo ves esas medidas, Rubén? ¿Tú crees que son necesarias... O, o ya se debía de, de haber quitado porque no quieren que los jugadores eh, estén cerca a los aficionados en las zonas mixtas con los medios de comunicación está previsto que volvamos a llevar eh, máscara o mascarilla, eh, es decir un contacto mínimo, ¿tú crees que es necesario o que debíamos de tener una normalidad normal igual que la redundancia?
6: Bueno, yo, yo creo que esto debería ser el mismo que, que es ahora mismo en la sociedad eh, se ha optado ya por tratar al a, al virus como, eh, como una gripe y luego ya dentro de eh, la dinámica y eh, de, cada, de cada selección, eso debería ser elección de cada de cada grupo, de cada selección, tener cuidado, pues lo mismo que que todos los equipos tienen cuidado con las botellas de agua compartidas para no tener problemas con las gripes, pues para no tener problemas con, con esta otra enfermedad, yo creo que es una, una enfermedad más eh, ahora mismo, me parece un poquito excesivo. Pero bueno, sí. tener cuidado con estas cosas nunca está de más, y eso, aunque se lo marque la organización, debería ser. Debería ser el, 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 pues el comportamiento normal de, de cada grupo.
4: De todas las maneras, yo lo que creo es que, a ver, lógicamente hay que tener muchísimo cuidado con todo, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo en las ligas normales? ¿Qué se está haciendo en la liga francesa, en la liga española, en la liga alemana, en la liga polaca, en la liga china? Pues... ¿Por qué vamos a hacer ahora? Si estamos haciendo una cosa en las ligas normales, ¿por qué ahora, porque sea un campeonato, hay que hacer otra cosa diferente? Lógicamente hay que tomar eh, precaución y, 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 tener, y tener cuidado, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Me parece que en la vida, eh, en la liga normal, estamos haciendo unas cosas porque vamos a hacer ahora una cosa diferente. Es que, ojo, no, no, es, hecha, que... Hecha más, es que
3: todavía no se, ha, no se ha producido ningún contagio colectivo en ninguna plantilla en los últimos 3 cuatro meses, entonces no sabemos realmente cómo va a reaccionar ni las autoridades ni la, ni, ni los clubes ni la SOAL, no sabemos nada
1: Pero a mí lo que sí me parece excesivo y no sé cómo lo veréis vosotros eh, los jugadores, antes de llegar al Mundial, tienen que llevar un PCR negativo 72 horas antes. Nada más acabar eh, la, la fase o sea, la pre fase preliminar antes de la main room, de la fase principal, se tiene que hacer otro PCR negativo. Y si entran ya en la zona de cuartos, semifinales y tal, otro PCR negativo. Eh, Pablo, excesivo me parece a mí todo esto. ¿eh?
5: Bueno, sí, por supuesto. Eh, como, como bien estáis comentando, yo creo que a día de hoy eh, el COVID ya se, se gestiona de otra manera para para todo y, y bueno creo que es una enfermedad pues ya común ¿no? eh, con la que por supuesto hay que tener cuidado y, y, y bueno ahora pues eh, hablan de nuevas variantes de China de Estados Unidos que bueno que pueden ser más contagiosas o lo que sea pero bueno que, que están controladas eh, vamos eh, como habláis en todas las ligas se toma ya total normalidad con este tema incluso en la Champions lo mismo creo que, que sería lo más normal de hecho entiendo que los jugadores pues que, que bueno, que ponga un poco el grito en el cielo más que nada porque eh, son creo que cinco días si en el caso de dar positivo siete días de de cuarentena o en los que no pueden eh, competir eh, con lo que eso significa quedarse sin jugar pues mucha parte del mundial o prácticamente todo el mundial eh, y, y bueno eh, me parece pues demasiado para para el momento en el que estamos viviendo ahora mismo y cómo se está viviendo la enfermedad en todo el mundo entonces bueno eh, decisión de la IHF que siempre tiene alguna alguna de estas en las que pues bueno eh, monta un poco de controversia y, y demás, entonces eh, para mí excesivo también. Eh,
3: Pero pa para el público sí. Luis, sabemos algo, es si el público va a tener que ir con no, mascarilla, no, si va no, a no, tener no, que acreditar no. nada Entonces nada. es que estamos nada. haciendo el canelo un poco. Sí, 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 sí hay unas va medidas a ver, así, Va a haber 3.500 4.000, 5.000, 6.000 tíos en un pabellón sin mascarilla y los jugadores tienen que ir inmaculados, hombre por Dios Y, y cuando bajemos a la
1: zona mixta a entrevistar los medios de comunicación, tenemos que llevar eh, mascarilla e intentar guardar eh, la mayor distancia posible, bueno, pues, menos mal que no hay que llevar pértiga y esas cosas Bueno,
3: postureo post total me da
1: que, por cierto Pablo, una curiosidad eh, ¿puede ser este el mundial de Dani Fernández?
5: Bueno, eh, seguramente pues eh, será el mundial en el que en el que mucha gente lo descubra como jugador, porque bueno, a pesar de que ya la temporada pasada, eh, bueno, las temporadas anteriores en Cangas hizo muy buen año, pues a nivel internacional probablemente no se le conozca tanto. Eh, está haciendo una muy buena temporada en, en Alemania y, y bueno, pues mucha gente pues eh, lo pondrá en el en el mapa porque no lo conocen, pero bueno, creo que los que ya le hemos visto competir y, y jugar en, en los últimos años sabemos del nivel que puede dar y, y está claro que, que Jordi confía en él en ese cambio generacional del extremo es un extremo con condiciones totalmente distintas a las de a las de Ángel que yo creo que se pueden complementar muy bien y, y bueno, creo que vamos con con, una, con la posición totalmente cubierta y, y, y con garantías
1: Pues aquí terminamos nuestra tertulia Rubén, que disfrutes del Mundial y mucha suerte en este año Un fuerte abrazo un abrazo hasta luego y Pablo luego. también que disfrutes del mundial y, y vamos a ver si conseguimos lo que queremos eh un abrazo hasta este otro día
5: muchas gracias un abrazo hasta luego un abrazo
1: Es El momento en derrosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de un gran compañero, José Javier Iso, que se incorpora a nuestro programa este año. Veterano periodista en Cope Pamplona, gran conocedor del mundo del humano a través de sus años de experiencia. Hola José Javier, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Luis, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, oye, ¿de qué nos vas a hablar esta semana José Javier?
7: Bueno, pues quiero hablar un poco de qué le pasa al balomano español en la élite, si te parece. Bueno, pues vamos allá. La división de honor del balomano español no termina de satisfacer a todos los aficionados. Los equipos buscan dinero para subsistir. No basta con las ayudas oficiales de las administraciones. El apoyo de las empresas es primordial para mantener las plantillas en las mejores condiciones económicas que permitan retener a los jugadores con calidad, pero parece que esto está lejos de la realidad. Hay algunos clubes que afortunadamente mantienen sus firmas patrocinadoras durante años, aunque las cantidades no se vean mejoradas al máximo con las necesidades que se abren cada temporada, pero menos es nada. A las empresas, como a los obstinados, hay que transmitirles confianza, calidad y seguridad en el proyecto en el que han de invertir. Les ha de salir rentable el esfuerzo que se les pide, y no siempre se cumple por desgracia. Con todo esto, muchos equipos se ven lastrados a confeccionar plantillas para tirar para adelante, pero sin muchas figuras como desearían de cara a un éxito más o menos seguro. Peor aún... ...jugadores autóctonos que destacan sobre el resto... ...se ven obligados a renunciar a sus clubes... ...por las ofertas golosas que les caen del extranjero... ...y sí digo del extranjero porque a nivel nacional... ...más o menos tienen el mismo problema... ...don dinero y falta de proyección de futuro... ...todo lo dicho redunda como no en la calidad del juego... ...hace ya unos años veíamos un buen balonmano... ...un balonmano que invitaba y animaba a los aficionados... ...a llenar las gradas de los pabellones... ...pero poco a poco se ha ido perdiendo esa calidad... ...y la presencia de espectadores... ...ha bajado de forma considerable en muchos casos... ...antes el único que apenas tenía rivales... ...era el Barcelona, pero aún tenía alguno... ...hoy no tiene ninguno... ...se pasea por la competición con una media superior a los 38 goles por partido y se le queda corta esta competición. Creo que los dirigentes de los equipos tienen que buscar soluciones. Están representados en la directiva de la Asoval y esta tiene la obligación de relanzar el balonmano para que sea un deporte de primera fila y no de cuarta o más como lo es ahora.
1: José Javier, bienvenido sí. y como siempre, gracias por tu aportación que, que es importante con esa veterinaria. Un fuerte abrazo, José Javier.
7: Vale, igualmente, gracias Luis. Hasta luego.
1: más importante en la historia del conjunto húngaro del pic Zegen, Juan Carlos Pastor dirá adiós el próximo 30 de junio tras 10 años lleno de éxitos con tres títulos de liga, una copa y otra copa EHF. Tenía una renovación hasta el verano del 2024 pero tras una reunión con el club el pasado noviembre decidieron de mutuo acuerdo rescindir el contrato este verano. En Hungría nos espera el técnico Juan Carlos Pastor. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Feliz año. Bueno, feliz, año? feliz, feliz año. año también para ti. Oye, eh, eh, tenías contrato, yo decía, hasta junio del 24 y de mutuo acuerdo se rescinde. Te vas el, el 30 de junio, ¿no? Sí, bueno, los
8: ciclos empiezan y los ciclos acaban. Entonces se es mejor para las dos partes, ¿no? Yo creo que es la mejor decisión para las dos partes y en ese momento y, y bueno, pues eh, ellos buscarán un entrenador... Y yo buscaré un proyecto, ¿no? Esto, la vida es así y hay que, hay que mirar para adelante, y terminar lo mejor posible. Aquí en Segue tenemos muchos objetivos todavía por delante, muchas cosas que hacer hasta, hasta el 3 de junio y, por mi parte, como bien sabes, profesionalmente lo vamos a intentar hacer lo mejor posible hasta el final y... Y a trabajar, eh, intentaremos trabajar en otro sitio.
1: De todos modos, Juan Carlos, a todos yo creo que nos ha chocado un poco porque tú estabas contento, mismamente en tus declaraciones decías que estabas en unas condiciones eh, fantásticas. ¿Ha pasado al algo raro o, o por qué? No, bueno, madre mía, los resultados no han sido buenos,
8: está claro. Y luego esa renovación de 23-24 se hace en enero. Vamos, aunque se haga más tarde, porque estaba por contrato. Yo tenía dos más uno. Entonces, hace un año, justamente, el 15 de enero, había que había que decidir las dos partes si seguíamos una temporada más. ¿no? Entonces, no es que se haya hecho cuando se anunció que es eh, que ha sido más que empezada la temporada. ¿no? Entonces, es por eso. no Pero, bueno, ves que eh, a veces tú sabes que los ciclos, como digo yo, empiezan y se acaban, ¿no? Y, y llega un momento que yo después del olbor, aquí que nos meten bien, nos meten de 12, nos pita también bien el público, es decir, corre, razón, ¿no? Tenemos pues que, que no vamos bien y te das cuenta que es momento de, de acabar, de cambiar, y yo ya te digo que el club en una escala de 0 a 10 le pongo un 12 en todo, y para mí ha sido importante terminar o terminar la temporada, intentar ganar lo más posible, intentar podemos ganar muchas cosas porque todo está abierto y como digo, yo creo que es una decisión que tomamos y que y que me parece que la más oportuna eh, por mi parte, por la de del club, y, y dejar las cosas abiertas lo mejor posible ya siempre es que me gusta hacerlo. Y cada uno a otra cosa, ¿no? Terminar el año partes, y cada uno nos vamos a otra cosa, nada más.
1: Oye, eh, los resultados en Champions, que no han sido buenos, tal vez han hecho demasiado daño.
8: Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que nos cambiaron la, el programa, ¿no? Nosotros jugamos de inicialmente, empezábamos en antes, luego el equipo nos pues, cambiaron el programa y entonces pues, eh, nada, las expectativas son muy altas. Empezamos perdiendo los cuatro primeros partidos de Champions también tenemos, volvemos a tener lesiones, ¿no? Gente desde el primer día contra el Barça y a Macos que se nos lesiona, Vargas se lesiona, que estaba puh, mucho tiempo lesionado, casi hemos podido empezar a contar con él realmente en un partido. Han pasado casi 11 meses, eh, tenemos muchos problemas también de enfermos, lesiones, durante todo, durante todo su, ese, ese tramo y, y pues hemos capaces de ganar a ningún grande vamos a decir, ¿no? no hemos ganado otros partidos que deberíamos de ganar siempre sí o sí, nos arreglado un poco la situación pero pero bueno yo sé que vamos a ser un equipo peligroso, si estamos todos como hemos demostrado otras veces y y, y ya está, no decir no, si es que te podría dar más vueltas Luis es pues, pues así la vida está así y, y, y yo te digo que es la mejor solución posible y que yo yo me a mi representante es Marcelo, y esta semana ya le dije tienes que venir, tengo que iba a venir, hay que solucionar el tema porque creo que es lo mejor para todo el mundo, o sabes que yo no voy a seguir aquí para tener otro proyecto y para el club, ¿tú? también que no, no yo... me ha gustado entrar a la voy a quedar vueltas. Bueno,
1: eh llegabas eh, hace 10 años al Pixegan y te has convertido en el entrenador de más éxito en la historia del club. Bueno, yo sabía que suelen me meter estos largos o para el de cero, 18 maestros, y, y poco a poco
8: empezamos muy abajo, o sea, empezamos muy abajo porque la diferencia con Vesper era muy, muy grande. Eh, Nos ganaban bien, tenían mucho poder y siguen teniendo, ¿no? Es muy, muy difícil ganar partidos al Vesper, y muy difícil ganar ligas. ¿no? y más eh, seguidas, ¿no? porque en las últimas cuatro temporadas sí hemos ganado tres, ha habido, podemos decir cinco, ¿no? porque no se cuenta la de la, la del COVID, de ¿no? las últimas cuatro competiciones, se diga que se hemos ganado tres diga, ¿no? y poco a poco fuimos creciendo con nuestra idea, con, con el principio también permitir los jugadores que tienen, pues quitar a todos, y poco a poco eh, creciendo, empezamos muy bien ganando la Copa de HF, y, y estuvimos muy cerca, yo creo que me merecimos eh, ...ganar alguna copa más, ¿no?... ...porque perdimos una copa por penaltis... ...otra con un penalti... ...sabes, por penaltis fue injusto... ...en el tiempo reglamentario, debimos ganar el de partido... ...pero bueno, aquí ya sabes que las condiciones... están que van a favor del más grande, ¿no?... ...y después poco a poco pues hemos estado igualados, ¿no?... Nos ...hemos estado igualados... ...y unos días ganábamos en una copa, los otros la liga... ...y los partidos han sido maravillosos... ...y creo que uno de los mejores derbis que se pueden ver en Europa... ...más competidos... Y nos ha afectado un poquito el COVID, ¿no? porque sí que es verdad que los cuartos de final de Barra, eh, nosotros pudimos allí de ocho y aquí ganamos lo no suficiente. Y luego, esta siete temporadas íbamos también muy buen camino, porque ganábamos al Barça, eh, volvimos a competir en Barcelona, ganamos a París, eh, sabíamos que había perdido solo uno con ellos y estábamos muy bien para poder. Eh, competir Vino el COVID y después del COVID, nos vestimos un año cuando se jugó el COVID muy malo, mucha gente con COVID durante todo el año, luego lesiones de gente importante. Y, y bueno, pues poco a poco eh, les hemos ido compitiendo y les hemos ganado ligas. Les hemos competido en Copa, les hemos ganado ligas y para ellos tiene mucha presión ahora mismo. Y es que vendría ligas, sí o sí, este año, porque si no, para aquí es muchísimo. Date cuenta de las últimas cuatro competiciones que ha habido ligas, les hemos ganado tres, ¿no? Y bueno, luego hemos crecido mucho, hemos llegado a la arena, que son las condiciones estratosféricas. Tenemos un partido maravilloso, en el cual nosotros tenemos un partido grande, que lo tenemos todo en nuestra mano, las condiciones son maravillosas. Y bueno, pues eh, llega un momento como los resultados de la Champions son buenos, y que yo creo que no es momento de cambiar, como se es que y bueno, pues vamos a seguir compitiendo, intentar ganarles las competiciones a ellos, están en más. Eh, vamos a ver si podemos pasar el cruce del eh, asistir y tenemos que clasificarnos, que estamos cerca y que yo creo que somos peligrosos jugando el primer partido en casa y vamos a ser un equipo peligroso y bueno, pues a ver si podemos eh, seguir ganando y tener más éxitos, ¿no? Hasta el momento que tenemos las tres ligas, una Copa, una Copa de Chefe eh, pero me gustaría incrementar ese palmarés aquí en Z, que
6: está muy claro
1: ¿Cómo ves nuestra liga Sobal? Eh, yo tengo la impresión, y lo digo en casi todos los programas que cada año baja un peldaño más, los jugadores se van y que, bueno, pues la Liga Sobal necesita un revulsivo tremendo para intentar escalar posiciones de prestigio.
8: Bueno, hay muchos, hay muchos eh, factores. Primero, el primer factor importante está el Club Barcelona. Si no estuviera, no sería visible. no. Yo creo que muchas veces la gente dice, no, porque el Barça tiene muchos un equipo también como lo hago y aquí, es decir, o el Vésper, lo hacemos aquí, si nos comparamos con otros equipos, creo que tenemos mucha diferencia, pero si no, no seríamos visibles, ¿no? Yo creo que es importante. Luego, es verdad que cada jugador que destaca un poquito se va a dar cuenta que hay un dato, solo está Gonzalo Pérez de Vargas en las cinco que juega en España, que es un dato a tener en cuenta. Es verdad que a veces está lesionado, que es otro fijo, yo Digo que es el killer, ¿no? Yo hablo mucho con bueno, el Valderrocas si y digo, es como tú, un killer, en ese sentido. Pero sí que es verdad que cada jugador que destaca un poquito, ya no solo se va a una liga francesa, sino también se está yendo a provincia No se van a, a España a Polonia, se pueden ir aquí a Hungría, o se van a algunos españolito, están probando en Alemania. pero También es verdad que hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de poder de poder jugar en Asual dar un paso a mayores. De otra forma, que también me gustó mucho no es de, de Fábregas, que que ha sido de la de Copa o tal, eh, que es verdad que no es fácil jugar contra los equipos españoles, porque hay una cosa que tenemos, que es el balonmano, ¿no? Quizá nos falte un poquito el aspecto físico, que aquí lo tienen en Hungría, pero falta el balonmano, y en sitios en Alemania son muy buenos físicamente, hay que ir muy bien a balonmano y por eso están donde están, están echando los primeros lugares, ¿no? Pero la gente desde abajo estamos trabajando, sobre todo las actividades inferiores, que pues, están sacando muy buenos resultados, porque la gente sabe jugar a esto. Eh, son listos, son pequeños, pero saben ir para adentro, saben jugar también con el pilote, saben continuar, saben buscarle las cosquillas a otros equipos. Y por eso cuando nuestros equipos juegan contra otros equipos extranjeros, pues tienen el balón mano, aunque lo vayan perdiendo. Pero sí que es verdad que el nivel como dices tú, cada año es un puntito más abajo aunque espero no eh, que, que poco a poco mira el eh, León quiere subir para arriba ¿Ah? y la su está haciendo si una temporada eh, eh, grandísima eh, eh, Cueca eh, poco a poco Logroño ¿no? es un sitio para quiere y para arriba y son sitios que están lo más importante es que se está consolidando, no se habla de deudas sino que se sí que empieza a hablar de proyectos pero a esos proyectos hay que darles una estructura eh, tanto deportiva como una estructura empresarial para que, como pasó en Francia, se dé ese paso de profesionalismo y, y que la gente pues pueda volver o, o que nuestros chicos no se vayan, los chicos que, que están ahí que, y que se si pueden ir, eh, que no se vayan y que, que podamos y que podamos retener esos talentos y que poco a poco tengamos más gente en la, en la salida.
1: ¿Y cómo ves el Mundial 2023? Eh, me imagino que habrás visto los partidos de los hispanos en, en ese torneo internacional de España. Evidentemente no eran sí. selecciones de nivel, o de Rumanía, Bahrein, bueno. Argentina... Pero, ¿qué palpito te da? Porque no nos olvidemos, tú fuiste el primero que consiguió un Mundial para España.
8: Bueno, yo creo que es un Mundial muy bonito, porque hay mucho juego en cada partido, como siempre, en esta clasificación olímpica... Hay que, dar, hay que ir un poco decir a los revivientes, ¿no? explicarles un poquito de los, las plazas del libro. Encima, yo creo que va a correr, van a correr plazas, eh, porque Francia es una afición, en, en París 2024, entonces la plaza lo lógico es que eh, Francia esté entre los cuatro cuartos finalistas. ¿no? Luego el campeón del mundo también correrá la plaza. En ese sentido, solo de un equipo no europeo que puede estar en cuartos de final ahora mismo, ¿no? que es Egipto, Qatar con la baja de Francis y, y, y con Capote que está lesionado y que ahora entra pues podría ser otra opción pero lo veo más complicado que otras veces, aunque yo creo que Valero siempre le da mucho saca mucho rendimiento a esos equipos y como bien dices España es una de las favoritas no es una de las favoritas porque con el juego con el trabajo de Jordi y cualquiera que entre lo están haciendo lo están haciendo muy bien para mí las favoritas son las nórdicas es decir Dinamarca Suecia porque en casa los noruegos, España, Francia, luego hay que tener cuidado los esladeces, los croatas, los serbios, vamos a decir, y, y siempre hay alguna selección que entra ahí, ¿no?, de sorpresa, los ejercicios van a estar en cuartos. Bueno, entre esas selecciones yo creo que pueden estar los cuartos, teóricamente, Pero luego Slovenia, Hungría, pues un día ya te pueden hacer una y te pueden quitar, quitar puntos, ¿no?, creo que hasta la plaza número 10 puede dar hasta Preolímpico y yo creo que el objetivo de muchos equipos es estar en cuartos de final porque les va a dar, yo creo, directamente Preolímpico, porque Francia va a estar y luego Campeón del Mundo va a estar entonces ya esas plazas te van a dar Preolímpico aparte de una correrada que con el europeo y bueno, pues los primeros partidos, como bien decir, van a ser como el internacional, va a haber muchos partidos sobre el grupo de Hungría, que es Islandia, Hungría Portugal y Corea del Sur, pues para ver un Polonia-Francia al principio, un, un Croacia-Egipto, pues la primera fase va a ser un poco de preparación. Yo creo que España también le va a venir bien, sobre el primer partido contra Montenegro, que empezarán un poquito más fuertes. Luego Chile-Irán son partidos que les va a venir de preparación para la Parlamento.
3: Hola Juan Carlos, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás amigo?
8: Hola Juan Carlos, feliz, feliz año, ¿qué tal estamos?
3: Igualmente, oye, te quería hacer una pregunta y es que vamos ya para, creo, no sé si son 25 o 30 años en el cual un día tú cambiaste el balomano con un método, el método pastor o la escuela española llámalo como quieras y que sigue vigente hoy en prácticamente todos los... Bueno, yo creo que hay que diferenciar una cosa,
8: ¿eh? A ver, hoy, que te pedir, Juan Carlos, una cosa una cosa, a veces en el extranjero todo el mundo cree que el juego español todo el mundo es igual. No, yo creo que no. Unos, jugamos de uno, unos españoles jugamos de una forma, otros españoles jugamos de otra. Y el rendimiento puede ser el parejo o el mismo. ¿no? Yo creo que, una escuela vale, sí. que es escuela que de Valladolid y otra escuela
3: que va por otros sitios. Y hay otro que hacen otras cosas, ¿me Todo no te corto más. Sí, sí. vale no eh, mi, mi, mi pregunta era, eh, hay que reconocer que tu método, tu forma de ver el juego a partir de aquel día, es lo que predomina ahora mismo en prácticamente todos los clínicos de entrenadores que se dan a todos los niveles. Eh, ¿Sabes que vas a pasar a la historia de la dirección técnica del balonmano? Y no sé si te sientes un poco como el Nikola Tesla de este deporte.
8: No, yo, me, yo, yo soy un trabajador, trabajador nada más. es <risa> mía yo, yo siempre digo, a me gusta trabajar, amo el trabajo que hago, me gusta, yo amo mi deporte, amo mi trabajo y me gustaría seguir trabajando. De lo que empezamos en aquel momento, hemos evolucionado muchísimo y nos va a tocar evolucionar más. Porque igual que nosotros movemos ficha, otros nos movían ficha para buscar nuevas cosquillas. Cuando usted buscaba las cosquillas, tenías que buscar nuevos conceptos o dar un paso más en el sistema, en tu batería de conceptos... ...tanto en ataque como en defensa, ¿no? Eh, voy a seguir... ...me gustaría seguir trabajando en nuestro balomando... ...aunque llevo 28 años de primer entrenador... solo tengo 54, ¿me entiendes? ...entonces quiero seguir trabajando... ...y quiero seguir dando esos pasos de innovaciones cada día... ...que es lo que hablamos un poco en los... ...yo les digo... ...sí, sí, el juego abierto... ...los bloques exteriores... ...eran cosas novedosas en aquel momento... Pero eso, aunque sigue funcionando, ha ido cambiando mucho, porque los demás han ido cambiando. Lo que es sí que me gusta, por ejemplo, con los declines, es hacer pensar a la gente. Hacerle decir ¿Y por qué estoy haciendo lo otro? ¿Y si mueves aquí la ficha? ¿Y por qué no esta situación y por qué la otra? Yo creo que sí que hay que hacer pensar a la gente. No hay que mecanizar, hay que un poco automatizar y hacer pensar a la gente. Y que, que, se, muevan, que se muevan fichas y que la gente piense que esto... No se ha llegado a ningún techo dentro del punto de vista táctico, sino que podemos evolucionar y que por eso debemos seguir dando pasos hacia adelante.
4: Eh, allí, el viene. Sí. A raíz de lo que preguntabas, eh, tú, bueno, buenas tardes o buenos días, eh, mister Feliz Año desde desde Logroño. Cuando escucha, eh, eh, lee, eh, oye eso de eh, la escuela Pastor, este es la escuela Pastor Fulanito es la escuela Pastor. Cuando uno eh, escucha y lee todo eso, ¿qué se le pasa a Pastor por la cabeza?
8: Pues nada, uno está contento y orgulloso de haber ayudado a la gente a, a dar pasos en su vida profesional, ¿no? Y yo creo que no solo desde el punto de vista táctico que da mucha gente, sino que tenemos eh, gente, la gente más cercana a mí eh, de esta escuela puede ser que sea Jota, Raúl, vamos a ser Chema, ¿no? Son gente que han estado mucho tiempo conmigo, aunque luego ellos cada uno ha ido por su camino y han hecho cosas muy distintas. Pero no solo hablo desde el punto de vista táctico, ¿no? sino desde el punto de vista de... Nosotros de un colegio, muchas Chema de la serie, ¿no? Nosotros de un colegio de colegios aleatorios, ¿no? Y ahí nos enseñaron unos valores, un, tener principios, unos valores que yo creo que hemos un poco eh, asimilado al punto de vista del valor. de los mayores, chicos, chicos jóvenes como el izquierdo, Nacho, González, Arthur Semovilla, otros chicos, que no han sido jugadores. Pero que sí que han mamado como entrenadores esa, esa forma de ver el balón, y sobre todo los valores. Me siento orgulloso porque ha habido mucha gente que ha visto esto, y cómo jugamos, cómo hacemos las cosas, y les ha llenado y, y lo han seguido haciendo con sus matices, ¿no? Luego, pues o sea, habido otros jugadores importantes como Davis o Mario Ortega, Omar, eh, César Fernández, que está en la sección con nosotros y tal, que luego pues han seguido por otros por otros caminos y con sus ideas. ¿no? O la base está ahí, luego cada uno, si nosotros hacemos lo mismo. Me siento orgulloso de ello. Igual que cuando había un jugador que eh, ha empezado con nosotros desde muy joven y ha llegado a lo máximo. Por lo mismo, le hemos ayudado un poquito a su carrera, le hemos puesto su grano de lenta, ¿y por qué la ha querido? Porque la misma información que estamos dando a muchos jugadores y a muchos entrenadores se le hemos dado a otros. Y otros a lo mejor no la han captado o no han querido seguir ese camino, ¿no? pero no sé, es orgulloso y yo ahora mismo, ¿no? Me gusta un poco la serie esta de Neasterland, ¿no? Cuando llega el actor y dice sí. que te puede ayudar? Pues yo un poco estoy en lo mismo, ¿no? Es lo que como empiezo un poco en mis clientes yo creo que hoy os puedo ayudar y vengo a intentar aprender también de vosotros, porque las preguntas que te hacen siempre son enriquecedoras y siempre son que te hacen pensar que es lo, lo que voy, ¿no? Yo estoy aquí para intentar ayudar a todo el mundo, Todo el hay mucha gente que te llama, que te pregunta y tal, y yo intento ayudarles en todo lo que puedo.
3: Bueno, ¿Y sí? vas, a vas, vas a cambiar el, el húngaro por el francés, por el alemán, por el sueco, por el balcánico? ¿Qué idioma vamos a hablar el año que viene?
8: <risa> Ni idea. Vaya, bueno, que no, es que,
3: claro. que, que no, que no cuela. Sí, sí, créeme, créeme,
8: créeme. Mira, sí. yo tengo, mira, yo lo te, tengo claro. Yo tengo un hombre en mi confianza, que se llama Marcel Pagliot, que es mi representante, como lo ¿no? vimos, ¿te acuerdas en su momento?
3: Sí, sí, sí. En Mayali, yo
8: nunca tuve representante. Yo yo nunca tuve representante en Miami porque no, porque yo creo que teníamos que tener una relación diferente. Había más una relación de trato y contrato. Aquí también, ¿eh? Aquí lo mismo tengo en relación con los jefes, vamos a decir, pero coge a Marcel de representante, lógicamente, porque a mí me gusta trabajar con buenas personas y con buenos profesionales. Yo soy mi fiel a él. No tengo contrato con él, que siempre le he dicho que tendría que hacer contrato. Y estamos... Eh, eh, no hemos concretado todavía nada. Estamos abiertos a opciones. ¿Cuáles? No lo sé. Ya veremos. Y como, mira, tanto tu rumor, y volvemos hemos de a la mano, Ahora todo el mundo habla mucho, mucho, mucho. Y nosotros somos muy discretos. A mí me gusta, como bien sabes, ser muy discretos. Hasta que las cosas no están hechas, o, que, o, o no, yo no voy a decir nada. Y siempre dejaré a la otra parte que lo anuncie. Y lógicamente siempre tiene permiso a mi club para ello. Nosotros somos muy discretos. Y aunque tuviéramos algo hecho, imagínate, medio hecho, ni lo diríamos. Porque siempre me gusta esa discreción. cuando he hecho jugadores o cuando he hecho operaciones en Canadá que se haga, pero ahora el mundo de la mano, todo el mundo sabe, todo todo el mundo habla de todo, cuando tú dices una media información, alguien media información, ahora mismo con esto todos los grupos de difusión lo saben en 10 minutos mil. entonces no me gusta y ya te digo que no tenemos nada cerrado y que estamos abiertos a, a, a proyectos lo primero que sí que te digo es que como siempre yo no hablo de primero, primero solo hablo de proyectos y que me quieran y luego que también podamos un poco con la familia ¿no? Un poco, a fin, a los mayores, pero que como, como podamos compartir. Es muy importante el proyecto y que me quieran que se pueda compatibilizar con la familia. Lo económico, o sea, se verá después, pero eso sí que, sí que es importante. Y hay mucho rumor ahora en el mundo de los humanos sobre los senadores que cambia uno, que cambia otro, que cambia, no se sé quiere que cambia, Hay muchos rumores, pero no sé cuántas cosas. Yo pensé que Paz que iba a ir a París fíjate, ahora no va por... Muy y, y lo mismo, yo le llamé, le felicité, me llamó, nunca ha dicho no, su mejor opción y se cree que ya está.
3: Pero cabe la posibilidad de tomarte una temporada de descanso o no? Eso no lo ves.
8: No me gustaría, lo he dicho yo, me gusta trabajar, soy un hombre de día a día, eh, amo mi trabajo y me gustaría seguir trabajando, pero nunca se sabe. Si no cuadra un proyecto, si no cuadra que te quiera todo es posible. En el todo de la vida todo es posible, yo cualquier opción está ahí. No me gustaría, pero no sé.
1: Yo estoy convencido que vas a tener muchas ofertas y desde luego una cosa, eh, cuando tengas nuevo equipo, te llamamos y charlamos, ¿vale?
8: Por supuesto, ya sabes que siempre simple mi teléfono está abierto para vosotros.
1: Venga. Juan Carlos, un fuerte abrazo. Cuídate y los mayores éxitos con el PICCEGEN antes de que termine la temporada, que tú te mereces salir por la puerta grande, ¿eh? Eso es lo que vamos a intentar. Hay que ser profesionales desde el primero al último
8: día. Eso por mi parte no va a quedar. Eso está clarísimo. Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego. Adiós. días la Federación Internacional de Bolomano, la EHF, ha publicado el protocolo sanitario para el Mundial 2023. Todas las elecciones tendrán que proporcionar una prueba de coronavirus negativa de al menos 72 horas antes y la EHF realizará pruebas masivas durante la competición. De todo ello vamos a hablar con el médico de los hispanos, el doctor Juanjo
0: Muñoz Benito. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Luis. Buenos días y feliz año a todos. Igualmente,
1: feliz año. Oye, volvemos a las medidas anti-COVID en una competición. ¿Es necesario, doctor?
0: Eh, yo aquí hago una opinión eh, pública, institucional, ¿Mm? donde hay que entender que esto es un campeonato del mundo, no un campeonato de Europa. En Europa tenemos una velocidad de prevención frente al COVID que en otras partes del mundo no la tenemos. Y luego una opinión personal. A mí me parece eh, un poco excesivo, ¿no? Sí, porque Pero esa es una opinión personal. Claro,
1: porque es que Juanjo, llevamos ya tres campeonatos con restricciones COVID sí, y, sí. Y, y bueno, supongo que a, a los jugadores, a los chicos, les tendrás que hacer ya el PCR si no se las has hecho ya.
0: Sí, estamos en ello. Sí, sí, estamos en ello para cumplir los plazos, porque luego los resultados hay que subirlos a una plataforma. Eh, es verdad que cada campeonato ha tenido diferencia, porque el Campeonato del Mundo de Egipto, pues ese fue una burbuja auténtica. ¿eh? Sin mm. público en las gradas o equipos separados en, en los hoteles. El Campeonato de Europa del año pasado, de Eslovaquia a Hungría, fue completamente distinto. Y fue un poco un poco alocado, en el sentido de que nos hacían las pruebas, eh, no se sabía bien a cuándo iban a llegar los resultados, en fin. Eh, y ahora este pues está es un poco un remix del Campeonato de Europa de, de Eslovaquia y del Campeonato del Mundo que hicimos en España en diciembre del 21. Y han, han, han planteado ahí un poco una mezcla de... de de eh, actuaciones en ese sentido, ¿no? Pero hay que considerar también que eh, la gran mayoría de los deportistas está con una pauta de, vo de vacunación completa, con un póster puesto, es decir, que tenemos recuerdo, que, que eh, yo creo que, eh, por eso, mi opinión personal es que puede ser en, en cierto modo excesivo. Yo personalmente... No estoy muy de acuerdo con ello, pero, pero entiendo la posición de la IHF, ¿no?
1: Oye, ¿y cuáles son las medidas, vamos a explicar a los oyentes, cuáles son las medidas que tenéis que hacer antes y durante el Mundial?
0: A ver, antes, eh, eh, es que fijaos, fijaos eh, ahora mismo ya no, es, ya no se da una situación de aislamiento cuando una persona es positiva, ¿eh? Mm. Eh, en, el, en el, por lo menos a nivel europeo, a nivel de la UE, eh, y eh, tampoco está indicada la realización de screening, de pruebas, de test de cribado, eh, salvo en determinados casos, como ahora sucede con la gente, los viajeros procedentes de China, etcétera, etcétera. Bueno, pues mmm, todo esto, que es un poco la legislación con la que nos movemos en, en España y con la que nos movemos en los países de la Unión Europea, pues eh, se, se trastoca con el sentido de decir, oye, tienen que hacer un test PCR. Eh, tenemos que hacer todos los participantes oficiales incluidos un test PCR antes de la entrada en el país. Y luego, durante el transcurso, bien incluso antes de la, del inicio de la competición, y desde luego lo que sí lo han estipulado es, al final de cada fase, del preliminary round, de la main round, etc., eh, o con cambios de sede, el, eh, la práctica de test, eh, de test de antígeno, en principio, aunque según las circunstancias podrían… Eh, cambiar hacia a a hacer PCR. Esta distinción también es muy importante, porque eh, es verdad que la fiabilidad de uno y otro método son diferentes, pero en estos momentos, a una persona vacunada, realmente, en el caso de que haya eh, alguna sintomatología, el test de antígeno podría ser el, 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 la, la prueba gold. ...para determinar si es positivo... ...pues está con una infección activa... ...porque la PCR sabéis que puede dar positiva... aun habiendo transcurrido mucho tiempo... ...después de haber pasado una infección.
2: Uh
1: -huh. eh, por eso a lo mejor hay el miedo, Juanjo... ...cuantas más pruebas... ...más riesgo de dar positivo... ...porque puede haber algún sí. fallo, ¿no?
0: Sin duda, no no fallo... ...es que eh, como ese, hay un dicho castellano que dice... ...que el que busca encuentra, ¿no? Claro, claro no es lo mismo hacer eh, test masivos a todo el mundo donde se pueden dar casos de positivos asintomáticos o paucisintomáticos, así apenas eh, síntomas, o bien eh, incluso eso que denominamos así popularmente falsos positivos, que no es ni más ni menos que una persona que ha pasado la infección y que le quedan ciertos restos virales, pero que no tienen capacidad infectiva. Es decir, que no van a ser ni ni, 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 ni le generan infección activa ni, ni trasladan la infección. No son contagiosos, vaya... Pero en esas estamos. Vamos a ver lo que nos encontramos, ¿no? Vamos a ver, digo, yo ya con la experiencia adquirida de tantos años, eh, de, 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 de todos los campeonatos durante la etapa COVID, a ver qué nos encontramos en el sentido de, de los resultados, ¿no?
3: Sí, Luis, perdona. Eh, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días desde Valladolid. Bueno, eh, me me asalta una duda. Eh, yo no sé si ustedes han podido cotejar el protocolo que se les sugiere de cara a este campeonato del mundo con el que ha habido en Qatar recientemente con el campeonato del mundo de fútbol. Si ha sido más o menos el mismo, si hay paralelismos, si no tienen nada que ver. No, no, no sé si ha podido hacerlo.
0: No, no lo he podido hacer. No lo he cotejado con... En, en Qatar, eh, lo que sí, porque tengo buena amistad con, con los servicios médicos de, de la española de fútbol, como no podía ser de otra manera, sí que estaban muy estrictos con la eh, entrada. Es decir, con el protocolo de vacunación. Que a mí me parece que es lo que hay que exigir eh, con una... Eh, con vigor En el sentido de que, oye, todos los que participen estén eh, en un estado de inmunidad correcto. ¿Por qué? Uno porque van a ser mucho menos transmisibles en caso de que circule el virus, dos, porque ellos mismos van a estar más prevenidos y tres, porque van a ser menos eh, contagiosos. Entonces, eso es eh, y eso en Qatar lo, lo llevaron muy, muy a rajatabla, pero es verdad que no había burbuja todos lo hemos podido ver, los que estuvieron allí como los espectadores, es decir que se han llenado los estadios se han mezclado el público y los aficionados con los deportistas y no ha pasado nada, y este sería un poco el ideal o el aspiracional que tendríamos en este campeonato del mundo ¿no? que se pudiera desarrollar sino con total normalidad, sí casi con cuasi normalidad.
3: Claro, y es que además en Qatar, doctor, eh, no sé si por hermetismo de la organización o por eh, privacidad, eh, no ha trascendido ningún caso eh, que sepamos nosotros aquí en Europa, ¿no?
0: No, no, como como ya tendría que ser y como realmente ya es prácticamente aquí en España en condiciones, en, en personas vacunadas, pues, eh, pues eh, el, el caso de que uno sea positivo... Pues es como que nadie publica que tiene gripe, pues dice... De hecho, hubo varios casos de infecciones de vías respiratorias altas en, en, en jugadores de la selección, lógicamente, pues la, el, porque es verdad que cuando estás en Qatar te quedas pasmado de frío en los hoteles, ¿eh? Sí. Eh, Con el aire acondicionado como lo tienen y los cambios de temperatura, y eso propicia, pues, coger, contraer ciertas, ciertos eh, virus que no necesariamente son el COVID. Y no ha pasado nada ni ha trascendido nada, ¿no? Y ese sería el ideal que tendríamos que tener también en, en, aquí en Balomano. Es verdad que el estado vacunacional de la población europea no tiene nada que ver con el de la población de otros continentes, ¿no? Y yo creo que ahí les ha pesado a, a la gente, a la organización, un poco en, el, en, el, en la toma de medidas, ¿no?
1: Oye, ¿y, ¿y todo esto no va a crear otra vez a los jugadores ese estado de ansiedad por si dan positivo que ya hemos vivido en el pasado mundial de Egipto, en el pasado europeo de Eslovaquia?
0: Pues eh, claro, estoy totalmente de acuerdo, Luis. Por eso te decía que mi opinión personal es que eh, no la comparto, no comparto esa, ese rigor de medidas, porque entonces dices, oye, ¿para qué está el estado vacunacional? ¿para qué, ¿Para qué has completado un Es verdad que hay variantes de Omicron que, 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 que sobrepasan la barrera inmunitaria y que co cogen la infección. Vale, pero son infecciones leves, como un catarro, como un proceso gripal. Y no por eso eh, eh, obligamos a un deportista a estar cinco días eh, fuera de, de la competición. Eso es muy eh, cuando estamos hablando de un campeonato del mundo. Y, y además de este campeonato del mundo, con la dificultad y la complejidad que entraña pues, hombre, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
1: ¿Cuántos cambios eh, por COVID se pueden hacer? Porque se permiten, ¿no?
0: Los cambios por COVID no cuentan. Ajá. Ese es otro detalle. A cambio, mmm, que bueno, eso es bueno, por un lado, en el sentido de que no te penaliza el contraer, pero claro, a mí lo que, me, lo que no quiero es perder un jugador. Claro. claro. Eh, eh, y claro, si le es verdad que puedes cambiarle por COVID. Eh, si un jugador está enfermo enferma y ese no te cuenta dentro de los cinco cambios que se permiten a lo largo de todo el campeonato del mundo
1: ¿Y, y ves eh, de alguna manera lógica esa entre comillas rebelión que ha habido de algunos jugadores, los suecos eh, mismamente algún danés que han protestado que dicen que esto es increíble, que no se les deje eh, bueno pues lógicamente que pidan autógrafos, los aficionados todo esto, ¿no crees tú que, que, que esa rebelión de los jugadores aunque la ha aplacado la, la IH con una nota que ha sacado hace unos días, ¿es lógica?
0: Es lógica, es lógica. Si te fijas o si os fijáis, el, el, los comentarios han, han partido de, de jugadores europeos. ¿no? Uh -huh. Y claro, es que la EHF, eh, de los clubes están jugando sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Las ligas nacionales están jugando sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Como la población tenemos algunas limitaciones, algunos algunas precauciones de uso de mascarilla, de, de pero pero siempre restricciones. Entonces, claro que de repente se plantee eso. Yo no entiendo, pero esto también es una opinión muy personal. Eh, ¿Por qué siendo Suecia uno de los países organizadores, porque no ha plantado un poco, eh, porque mm, yo puedo hablar de la experiencia? ...vivida como responsable de la organización del Campeonato del Mundo Femenino... ...en el diciembre del 21, que estábamos en el, en, en el inicio del apogeo de la ola esta mm. famosa... Eh, ...realmente eh, todo el mundo de la IHF, la organización de la IHF... ...estuvo totalmente colaboradora y lo fuimos eh, trabajando conjuntamente... ¿eh? ...es decir, no me cambiaron el paso en ninguna de las medidas... Y, vamos, lo puede dar testimonio el presidente de la federación, porque tuvimos bastantes reuniones con Hassan, con Amal, con, con Patrick Stubbs y con los responsables de IHF para, en función de los acontecimientos. Entonces, en este caso, yo creo que también se podría eh, a, a, a arbitrar esa situación un poquito de cierta flexibilidad para que los jugadores puedan estar a lo que tienen que estar, que es a, a jugar bien… Y, y, hombre, los, eh, las, los organizadores pues a vigilar un poco la, la evolución y la situación, ¿no? hay, antes hay... Que, que partir de medidas así muy draconianas. ¿no?
1: Hay otro tema, y es, Juanjo, el tema de las lesiones de los jugadores eh, antes de un Mundial. Eh, ¿Se sabe por qué tantas lesiones? Yo me imagino que es por los muchos partidos que juegan. Porque sí, tú, no. tú, que has sido jugador, cocinero antes que Fraile, eh, sí, sí. yo tengo una frase, y es que eh, con tanto partido... Nos estamos cargando a los artistas de este circo que son los jugadores, y tú has sido jugador.
0: Claro, esto tienes toda la razón, Luis. Eh, es así. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de partidos y desplazamientos y desplazamientos. Ya no es solamente el hecho del partido en sí, sino el hecho del desplazamiento lo que conlleva de, de generar fatiga porque no puedes descansar y recuperar. El, 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 la diferencia entre entrenar y jugar en tu casa, en tu ámbito, en una liga nacional, que jugar en una liga en competición europea donde tienes desplazamientos que son tremendamente largos, pues eso conlleva un acúmulo de fatiga. Y al final la fatiga y la falta de recuperación nos predispone a un tipo de lesiones. Y eso es así. Claro, esto mm, es lo que digo yo también siempre así, y es no afecta por igual a todos los jugadores, porque a los jugadores que no están implicados en competiciones europeas de clubes ni que son seleccionables, pues su, su carga de competición es razonable, muy razonable. Claro, esto afecta solo a los, a los, como tú has dicho, a los artistas, a los que son mejores, solo a los que se les penaliza más con esta situación, claro.
1: ¿Y, y cómo llegan nuestros chicos? ¿Cómo llegan los hispanos físicamente al mundial? ¿Llegan bien?
0: Eh, a ver, físicamente llegan muy ilusionados. Y esto ah. Básico. Eh, la verdad es que el, el ambiente en el grupo, generado en el grupo, y las ganas de, de hacerlo bien eh, son tremendas. Eh, físicamente, yo estoy bastante satisfecho de cómo llegar. Hay variaciones, o sea, no estamos al cien por cien todos, evidentemente, pero, pero bueno, bastante bastante bien, bastante bien. Estoy y, muy contento.
1: Y, oye, ¿y la lesión de, de Cañella se va recuperando? ¿Somos optimistas? Hombre, bueno, evidentemente, si está en la lista de 18 es que va progresando adecuadamente, ¿no?
0: Eso, va progresando. Es muy pronto para poderte decir eh, clínicamente va bien. O diría que muy bien. Esto de, de ayer por la noche, de la última exploración que, que, que le hice. Eh, claro, una cosa es ir bien clínicamente y otra cosa es que esté en condiciones para para jugar. Pero pero progresa adecuadamente, como, tú, como se dice en los colegios.
1: Era decir que con una semanita más eh, entre algodones y tal ya puede estar perfectamente, como aquel que dice, ¿no?
0: Sí, yo creo que tendremos que incluso que. que que valorar, a ver, bueno, según cómo vaya, ahí sí. yo no me quiero, tampoco quiero sí. ser imprudente, ¿no? Pero pero sí, lo ideal, Joan es un hombre, y él está muy ilusionado por su participación en el Campeonato del Mundo, eh, si os acordáis, tuvimos la desgracia de perderle eh, justo en tres días antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio, también sí. por una lesión muscular, sí. y jo, espero que en este caso no no se repita la historia y podamos contar con él.
1: Eh, para ir terminando, Juanjo, ¿se puede hacer prevenci prevención de esas tantas lesiones que hemos hablado, proteger a los jugadores de alguna manera, o es imposible entre partidos, viajes que desgastan? Imposible, ¿no?
0: No, imposible no hay nada. Y, y yo creo que en la línea, mira, el trabajo físico ahora, por ejemplo, está individualizándose cada vez más, hmm. cada vez más porque no esto no puede ser café con leche para todos igual no uno le gusta un poquito más largo más corto etcétera pues esto es lo mismo en la preparación física y luego también en las cargas de entrenamiento en las cargas de entrenamiento eso también eh, nos hace, es una prevención activa muy importante y luego también la rotación de los de los jugadores no en, la, en, en los minutos de competición yo creo que en eso el seleccionador Jordi y todo el staff técnico tienen, lo llevan muy a gala ¿no? y lo llevan muy controlado el tema de, de los minutos de, de, de participación. Entonces, con todas esas medidas, sobre todo yo diría, y aprovechando al máximo el descanso donde el autocuidado es fundamental y la verdad es que este grupo de, de, de deportistas son de diez, son de matrícula de honor en el sentido del, del autocuidado pues, eh, pues, hombre, tratamos de prevenir al máximo las lesiones. El doctor él, no.
1: sí, el doctor Juanjo Muñoz Benito, el encargado de cuidar a nuestros hispanos, que lo cuida además francamente bien de, y lleva muchos años, que, que te den el menor trabajo posible, ¿eh? el menor Eso. trabajo, que solo una aspirina si es necesario, ¿eh? o, o un
0: paracetamol, donde haya que firmar, lo firmo. Por el bien de ellos, ¿eh? Por el bien de ellos.
1: Muy bien. Bueno, pues, Juanjo, eh, feliz viaje y, y ya nos vemos en Cracovia. Y como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
0: Un placer estar con vosotros. Un abrazo. Hasta, Hasta luego.
2: luego.
1: Escuchamos la sintonía y esto como siempre nos indica que una semana más llega en Derrosca nuestra nueva sección La pizarra de los grandes especialistas Como cada semana se abren las puertas del aula Nos acomodamos en nuestra silla, escuchamos lo que nos cuentan Y hoy con nosotros Demetrio Lozano Uno de los jugadores más importantes en la historia del balonmano español Y que ha ganado innumerables medallas con la selección española Hola Demi, muy buenas, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra Deme?
9: Hola, feliz año a todos, familia de balonmano, tertulianos Luis, feliz año a todos, espero que hayáis pasado unos días fantásticos y sin quererlo ni beberlo ya estamos en el Mundial, ya empezamos semana de Mundial el miércoles empezamos creo que esta selección estos hispanos ilusionan a todo el mundo es destacable la capacidad que tiene Jordi Rivera para hacer equipos eh, que juegan un balonmano de altísimo nivel cada vez consigue una, no solo seleccionar a los mejores, ¿no? que es parte del trabajo de un seleccionador, sino hacer que jueguen como un equipo y, como, y que todos consigan brillar, que todos consigan eh, eh, pues tenerse hueco y ese protagonismo que es tan importante para sentirse importante en un equipo y que el equipo coja ese pozo y ese alto nivel que nos lleva eh, haciendo disfrutar los últimos años. Creo que el trabajo de Jordi es incomiable y esperemos que este Mundial pues también podamos disfrutar y estar hasta los últimos días eh, luchando por las medallas, ¿no? Como hemos hecho en los últimos campeonatos. Esta primera semana empezamos contra Montenegro, va a ser, bueno es Montenegro, Chile, Irán, con un día de descanso entre cada uno de los partidos. Creo que va a ser como un, bueno, una parte de calentamiento va a ser creo que va a ser bastante sencillo para para españa ir ganando esos puntos importantes ir cogiendo pues ese buen paso en el mundial la segunda semana con se cruce el grupo de eh, francia Polonia eslovenia que seguramente sean los que los tres primeros que pasen ya va a ser una semana más compleja importante cómo maneja las rotaciones y cómo va haciendo jugar a todo el mundo para que no se acumulen los minutos y llegue la gente fresca a esa segunda semana y luego pues en esa segunda semana veremos de verdad el potencial, de verdad eh, si España tiene opciones de, de luchar por las últimas medallas, por supuesto Que lo ha hecho en los últimos años y, y no nos no sorprendería que lo estuviera casi Con lo cual, eh, bueno, pues ir viéndola, ir viendo cómo va el Mundial, viendo los demás equipos cómo están Viendo esta, esta España fresca y estos hispanos luchadores cómo, cómo nos hacen disfrutar y esperemos que... que llegar, llegar ahí a ese final y esta vez llevárnoslas, ¿no? Que hemos estado ahí tan cerca y, y, bueno, pues mundial sería bonito, ¿no? Para llevarnos este mundial después del último europeo, ¿no? eh, Y bueno, que como por último quería dar un recuerdo a Fernando Bolea, ¿no? Este fin de semana se ha hecho un homenaje aquí en Zaragoza, eh, persona muy importante para el balonmano aragonés, que, que brilló aquí en, en su casa y fue un gran jugador, gran jugador de la selección, gran jugador de Villasoa luego fue en el entrenador del Villasoa y consiguió uno de los ascensos a, a Soval. Eh, una una pena desde aquí, mi más sentido pésame a toda la familia y un abrazo a todo el balonmano aragonés que se ha ido una de las grandes figuras de, de los últimos años. Muy bien, pues eh, un abrazo, seguimos hablando, a ver esta semanita de Mundial cómo empieza y seguimos a tope con esos hispanos que ahora nos van a dar que hablar y esperemos que nos hagan disfrutar. Un abrazo a todos.
1: El momento en derrosca de nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate. Hoy contamos con nuestro compañero y amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno Luismi, ¿qué sensaciones te han quedado de ese torneo internacional de España, de nuestros hispanos, en un mundial que está ya en puertas?
2: Pues la verdad que nos ha vuelto a ilusionar España, como siempre, ¿no? nos ilusiona verle jugar, nos gusta verle jugar, y la verdad que yo esta vez estoy gratamente sorprendido por la cantidad de variaciones que consigue Jordi Rivera en un partido, variaciones tácticas, pero también variaciones de, de posicionales, ¿no? Entonces y sobre todo que no baja el nivel del equipo español de Jordi Rivera. Él cuando hace una convocatoria sabe lo que quiere, ¿no? y, y pone a los hombres que pueden, Hacer ese, esa filosofía suya, esa forma de actuar, esa forma de dirigir los partidos y que no baje el nivel que mantenga el juego colectivo y que el nivel del equipo español sea siempre constante ¿no? y, y la verdad que estoy ilusionado, a pesar de bueno, de las pequeñas bajas que tenemos que, que están en los extremos, que son Alex Gómez y Ariño, pero bueno están muy bien solventadas por Cowley y por Dani Fernández que, que estaban pletóricos, sobre todo Dani que, que es un correcaminos, no eh, ha sido un puñal ahí en los partidos, en los, en los tiempos que ha jugado y, y la verdad que, que el trabajo que está realizando Jordi una vez más se demuestra que es totalmente positivo.
1: Nos tenemos que preocupar por la lesión de Cañellas, acabamos de hablar con, con el doctor, dice que va evolucionando favorablemente, pero bueno, Cañellas es un hombre que puede aportar mucho, Luismi.
2: Sí, experiencia sobre todo, ¿no? Y calidad. Eh, de todas formas, yo creo que no se quiere cometer eh, el, el error de, de, de los Juegos Olímpicos y, y, y ver que a lo mejor dentro de tres o cuatro días están entrenando con cadetes, ¿no? Entonces, eh, va a estar con ellos y bueno, si, si lo podemos usar, utilizar en la main round o en cuartos de final, pues bienvenido sea, ¿no? No hay que tener prisa. Yo creo que la función de Joan Cañellas en el equipo de Jordi va a ser para Agustín Casado. Yo veo que es el jugador que, que más puede sustituir eh, en la faceta Joan Cañellas y, y, entonces, eh, el hecho de que Alex juegue de, de central, eso, eso hace que Agustín Casado pueda afrontar la posición de lateral izquierdo en esas permutas constantes que se realizan ahora, hoy en día, central-lateral, aunque en este caso hacia es la permuta es más complicada de ese lado. Pero bueno, Agustín Casado eh, está... me ha gustado muchísimo. Yo, yo sigo mucho a Agustín Casado y año y... ha dado un paso adelante con Roberto en el Bersungen ¿no? y, y se ha evidenciado en, en este campeonato CIE de, de 2023 de Venidor. Y confío mucho en la acción de, de Agustín para solventar. La ausencia de Joan Cañellas.
1: ¿Te gusta ver Serdio en el, en el pivote? Yo le he visto que ha crecido mucho, ¿eh?
2: Sí, es verdad, tienes razón, ha crecido muchísimo. Ahí ahí yo tenía, cuando hizo la convocatoria de los 18, ver cuatro pivotes eh, me sonaba raro, ¿no? Pero claro, eh, eh, si lo tienes todo, todo cogido y todo trabajado y todo pensado como lo tiene Jordi. Sergio, que, que, que ha dado un paso también con eh, eh, el tiempo, es un titular indiscutible en el Bislapló, y está jugando grandes competiciones, y, y, y la verdad que, que está dando un rendimiento notable a, a Sabaté en el Bislapló. Por lo tanto, eh, era de esperar que, que explosionara con la selección española, en funciones ofensivas de los cuatro, Peciña y Jadon Guardiola son más defensivos, aunque Jadon en la Bundesliga, en el Lengo, juega muchos minutos en ataque, pero, pero bueno, en las transiciones en primera oleada o segunda oleada pueden solventar la papeleta tanto Peciña como como Gedeón, pero en ataque posicional, pues ahí está Figueras o está Abel Sergio, que pueden solventar la papeleta. ¿no? Es muy bonito ver las combinaciones ahí en el centro de la defensa, con los cuatro pivotes, bueno, con los cuatro no, con los tres pivotes, uh -huh. porque Figueras, si defiende algo, puede ser en el segundo, en el dos, pero, pero normalmente no suele defender. Pero ahí es muy bonito ver las combinaciones que está realizando Jordi Rivera en el 6 porque ahí está Gedeón o Peciña, Gedeón o Abel Sergio. Eh, también ahí está Miguel Sánchez cuando es el 5-1 porque cuando Alex defiende el 5-1 eh, el, el, el que se ocupa del centro de la línea de cinco es Miguel Sánchez normalmente eh, bueno, porque hay jugadores que necesitan, se desenvuelven bien en el espacio grande, en el 5-1 Y otros que necesitan estar más arropados en el 6-0 como puede ser ¿no? Entonces eh, lo tiene todo muy claro Yo ¿no? que La verdad me tiene ganado Jordi Rivera porque eh, ha demostrado que, que lo ha trabajado todo Incluso el 7 contra 6 que ha utilizado en este torneo, lo ha probado mucho Y, y si vemos el, la primera fase del torneo que tenemos a Montenegro a Irán y Chile, fíjate el torneo de este de España de venidor que hemos tenido a Rumanía, a Argentina y a Bahrein, bueno son muy parecidos los estilos de ¿no? juego entre Montenegro Rumanía, Irán Bahrein, Chile Argentina, salvando las distancias, pero y ahí ha trabajado muy bien y yo creo que lo tiene claro, sabe qué jugadores van a jugar, qué les va a hacer Cómo va a ser las rotaciones en cada uno de los partidos. Eso lo tengo claro. Luego ya vendrán los cruces, la main round, que es así que va a ser para no perderse la porque va a ser complicada.
1: ¿Tú crees, Luis, mi, eh, Yo espero que sí, que España esté metido en esos cuartos de final, porque no nos olvidemos que de la main round pasan
2: dos. Sí, bueno, yo creo que sí. Vamos, además eh, yo creo que debe ser el primer objetivo. Acertamos ¿no? que, que, que que este campeonato del mundo es de los mundiales importantes, ¿no? Porque hay plazas ahí que, que, que conseguir, eh, tanto el campeón tiene plaza directa para 2024 a París, a los Olímpicos, y luego de las siguientes de los cuartos de final, de, hasta el séptimo clasificado, o, pues, sí, yo creo que es hasta el séptimo, octavo, octavo. Eh, que, que entra en los preolímpicos, ¿no? sí. Hasta el octavo. Sí. Entonces, lógicamente, el eh, primer objetivo es, para mí, en este Mundial es llegar a cuartos y conseguir, por lo menos, el preolímpico, pre plaza de preolímpico ese es el primer objetivo que tiene la selección española, luego si llegamos a semifinales, que yo soy optimista eh, el otro día en, un, en una web de, 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 de Twitter yo lo ponía eh, en las semifinales y en la final, ¿no? A, al equipo español porque además el camino de España yo creo que es más complicada la main round fíjate, que luego ¿Sí? un hipotético cuartos de final, porque si ves el cuadro ¿Sí? en la en la main round nos enfrentamos, lógicamente, a... a vamos a ver. Era, Francia, a Polonia y, y Eslovenia. A Francia, sí. Eslovenia y Polonia. O sea, sí. Arabia Saudí, pues, lógicamente, no tiene opciones. Entonces, lógicamente, con Francia, Polonia y Eslovenia tenemos problemas. Francia sí, sabemos que tiene seis bajas importantes. En que Descartes, Conan, Villet, sí. Minot, eh, Concours, Mine. Bueno, Sí, pero es Francia, ¿no? Juan Casa tiene un bloque joven, tiene un bloque que ya ha trabajado para este campeonato y, y, bueno, será peligrosísimo, ¿no?, en su casa. Y eso lo venía, lo conocemos, aunque quizás ha bajado un poquito el nivel el equipo de Eurostorman, pero, pero, bueno, eh, es el estilo, ese juego que siempre nos ha creado problemas, pues muy parecido al nuestro, de jugones, etcétera, y, y siempre nos ha costado, pero, y algunas veces nos ha dado algún disgusto, pero, pero bueno, si superamos ahí bien y nos metemos entre los dos de de la main round, nos enfrentaríamos más o menos a un Noruega o a una Alemania yo creo que iría por ahí los tiros ¿no? siempre puede haber sorpresas, ¿eh? cuidado porque <risa> luego siempre está la sorpresa de turno que nos puede quitar la, las previsiones, pero a salvo Serbia, Noruega y Alemania Serbia es el que podría sustituir a un Noruega o a una Alemania en esa posibilidad, creo yo para enfrentarnos en unos posibles cuartos, eh, seamos primero o segundo, porque entonces también ellos son o Noruega o, o Alemania o Serbia, eh, entonces ahí estaría la situación en esos cuartos de final, para llegar a, a, a unas semifinales donde, a lo mejor, fíjate, si llegáramos ahí, a lo mejor nos volveríamos a enfrentar a Francia. Pero, Pero, pero bueno ahí están las cosas yo creo que se he ha hecho bien el cuadro ¿eh? sí. creo sí sí entonces sí. Eh, eh, pero vamos a ver vamos a ver lo que da de sí vamos a ir paso, paso a paso vamos a ir partido a partido y, y, y yo creo que que de toda esta dureza del campeonato lo que distingue a España es que no se descompone que llega fuerte físicamente porque la distribución de esfuerzo y la distribución de minutos de Jordi se ha visto también en el, en el torneo internacional, consigue que lleguemos fuertes, más fuertes que otras potencias, como puede ser Dinamarca, Suecia, la propia Francia, Noruega, Alemania, que, que son más habituales, sus, sus siete, sus ocho, nueve jugadores, pero que nosotros utilizamos los dieciséis prácticamente, cuando estamos en un partido. Eh, y, y bueno, vamos a ver lo que da ese, esto, pero ya te digo, yo, yo estoy ilusionado, y, y, y también lo que te puedo decir es que hay una selección muy fuerte que es la de Suecia, y para mí me encanta Suecia. Y otra que puede ser la tapada, ¿no? la tapada que para mí la tapada puede ser Islandia. Es ¿no? un camino complicado Islandia, ¿no? pero mm. yo que ya te digo, yo que veo mucho la Bundesliga y los islandeses y los suecos, prácticamente casi todos están en la Bundesliga, el talento tan descomunal que tienen estas dos selecciones me hace pensar, a mí que me gusta el jugador talentoso, eh, me hace pensar que que pueden estar ahí, pero claro, ahí está también Dinamarca, y a Islandia se le puede cruzar, y Dinamarca con Matías Gitzel, que, que para mí puede ser el MVP, y que ya fue en el último torneo, en los Juegos Olímpicos, me parece fue el MVP, pero es una delicia verle jugar en el campo, es que te cambia el partido, el solo, y defiende, ataca, es, es un Alex, tú se va, ¿me entiendes? Es el líder de, sí. del equipo, ¿no? Eh, y porque es igual que nos pasa con nosotros, los fabulosos hermanos de Usemaez, que ahora yo les llamo así, ¿no? En el Twitter, cuando yo escribo, ¿no? Los fabulosos hermanos de uh -huh. que nos van a hacer disfrutar en el campeonato.
1: Oye, Luismi, ¿y qué te parece el tema de las medidas eh, anti-COVID otra vez? ¿Es necesario porque los jugadores eh, se han puesto en pie de guerra, se han revolucionado, sobre todo los nórdicos?
2: Sí, efectivamente, ¿no? Ahí salió el portero de Islandia, ¿no? el veterano portero de Islandia, y con una carta poniendo verde a la Federación Internacional, etcétera, etcétera, y los suecos, los daneses, bueno, sí, sobre todo los nórdicos. Y la, tra la prensa, además, sueca y danesa, pues han estado hablando muchísimo sobre este tema. Yo estaba leyendo ayer eh, el, 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 la noticia de la IHF, eh, en la web de, de este campeonato del mundo, y, bueno, tampoco son tan duros como, como hablaba la prensa. Yo leía yo en, en una web de... De Suecia, ¿no? Eh, ellos hablan de que, de que la variante, esta última, XBB, esta 1.5 sí. de, de Omicron, pues está, está ahora creando problemas, se asustan ahora de que se han abierto las fronteras a partir de hoy lunes, me parece, que ya China pueden viajar por todos los lados y, y se han asustado y, y, bueno, han tomado precauciones, que no está nada mal. De todas formas, decía el portero de Islandia, pero luego están en los hoteles... Eh, estamos todos juntos con, con todos los que están en el hotel y tal y cual claro, es que no es lo mismo lo de ahora que lo de antes, y, y lo que dice la IHF es que con los hoteles no puede hacer nada porque los países cumplen los, las instrucciones de cada país y, y esto ahora está muy distendido ya, pero, pero bueno, eh, lo único que piden es una PCR a la llegada y luego se van a hacer pruebas durante el campeonato de, de, a los jugadores para que los positivos no vayan en aumento, por ejemplo hubo uno recientemente de Pitlik, eh, el jugador danés y luego al poco tiempo, al pocos días ya dio negativo porque se ve que había tenido antes el COVID y, y le quedaban algo ahí cuando hizo la prueba dio positivo en los entrenamientos de Dinamarca. Bueno, pues eh, quizás ha tomado unas previsiones ante el temor de que algo pueda pasar porque esto de China ahora pues nos estaba alertando a todos y estamos viendo todos los informativos de que todos nos alertan de lo que puede pasar con, con, eh, con la apertura de las fronteras de China y y luego la IHF bueno, ha cogido a ello y bueno, todas, las... si no son estrictas como la, otra, la última vez que era obligado, pues bueno, una PCR más o menos, también han dicho precisamente de que no habrá cinco días al que dé positivo, no tendrá que hacer los cinco días de confinamiento, que se estará en una habitación, cuando dé positivo estará en una habitación. Eh, aparte, luego escuché yo que, que los periodistas tenían que hacer las entrevistas con mascarillas. Sí. Eso sí. es que no lo he leído yo en la web. Pero bueno, bueno. Ya, ¿Qué ya, vas a hacer?
1: Ya, 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 ya tengo preparada la mascarilla, Luis así que fíjate.
2: <risa> pero bueno, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Pues si hay que ponérsela de verdad, pues habrá que ponérsela. Hombre, te es digo, te digo una cosa.
1: Y... Te digo una cosa. Por lo menos nos libramos de la lanza para el micrófono, que era un suplicio. En Tokio, te puedo ya, decir que ya. nosotros teníamos un concurso de a ver quién perdía más, más lanzas, eh, porque se te olvidaban en cualquier sitio.
2: <risa> no, exactamente, no, no, si solo es la mascarilla, pues bueno, la mascarilla y un poquito de distancia con el protagonista, pues bueno, y la, ya luego en los hoteles no hay, con las ruedas de prensa que se hacen en los hoteles ya no habrá necesidad de mascarilla, porque lógicamente en los hoteles no hay controles, porque no, no puede meterse ahí la IHF, la IHF lo que se puede meter es en sus recintos, eh, donde se realiza la competición y, y bueno, que, se, que no se abrace mucho a la gente, a los jugadores cuando acabe un partido, bueno, pues bueno, si hay que tener esas precauciones, pues ojalá que no pase nada y, y bienvenida.
1: Eh, ya para, para ir terminando, Luismi, ¿cuál es tu podio mmm, de ese Mundial 2023?
2: Bueno, me arriesgué mucho el otro día en esa web, tengo que decir el mismo, por criterio, ¿no? Mm. <ríe> dije, dije Suecia, Suecia, España, Islandia porque ya te digo, Suecia y Islandia para mí es, me encantan, sí. tienen un equipazo los dos, eh, espero muchísimo de los dos, pero que ya te digo que, que Islandia tiene un camino muy complicado. Debería eliminar a, a Dinamarca y eso va a ser un duelo tremendo. Si se da el caso, si se da el caso en esos, en esos cuartos de final de un Dinamarca-Islandia, eso va a ser tremendo, ¿no? Pero claro, eh, yo dije ese, pero bueno, ya te digo que... que... ¿Y por qué España? Porque ya te digo... Le veo un camino factible y confío mucho, muchísimo, en, en España ¿no? y, y en la forma de jugar del equipo español que siempre crea problemas. El otro día leía eh, una, una nota de qué país era, en Twitter era, y, y hablaban de, de nuestros años, de que éramos un equipo ya bastante mayor, bueno, No sé. Eh, tampoco veo yo tanta edad. Es decir, 31 años a la de su mayor, pues tampoco pasa nada. Con 31 años pues hay muchísimos jugadores y, y de grandísimos jugadores que están en el campeonato del mundo. Y, y la edad de los porteros, pues tampoco, bueno, me extrañó muchísimo, pero, pero yo creo que España tiene que hacer su juego, que le crea muchísimos problemas a todos los equipos grandes y ir día a día y saber que, que somos eh, el, uno de los equipos más temidos, porque porque habitualmente estamos en semifinales, habitualmente estamos ahí entre los grandes en todos los torneos en los últimos años y, y somos de los equipos más temidos por el estilo de juego que dificulta tanto a, al equipo contrario. Vamos a ver si será así, podemos ya disfrutar con, una vez más con España en este, un campeonato del mundo. Porque sí, porque tenemos que... Porque tenemos toca, que hombre,
1: porque toca ya, ya está. Que, que después del último campeonato han pasado ya muchos años y, y a ver si nos colocamos ya la tercera estrella, que es muy importante, muy importante para nuestro balonmano y sobre todo para intentar promocionarlo en nuestro país, que falta nos hacer, Luis Mí.
2: ¿Sabes qué pasa? Que, que, que le veo que este año tenemos una combinación de juego tan extraordinaria, tan variada, que vamos a tener estilo español, pero estoy en español este año con un poquito más de lanzamiento exterior. Porque Dani está que se sale sí. y atención al rendimiento de García en Día. ¿eh? Porque me ha gustado mucho García en Día en este torneo internacional. Vamos a ver lo que da sí este año. Porque puede ser el torneo de García en Día. Fíjate las cosas. ¿eh? En momentos determinados, cuando García en suelta el brazo, esto a lo mejor no lo esperan muchos equipos del juego español, y eso nos puede dar muy bien. Y, el, y la distribución del juego de Alex Dusebaev en el centro, porque va a ser nuestro central, lógicamente ya lo hemos visto, que eh, Tarrafeta y él van a ser los centrales, y, y la excelencia, el dominio, el talento, el virtuosismo de Alex Dusebaev en las asistencias va a generar un juego colectivo tremendo y. y y va a ser peligrosísimo para todos los rivales.
1: Pues ojalá se cumpla ese podio que tú piensas, Mi. Un fuerte
2: abrazo, Mi, Gracias por
1: estar con nosotros y a disfrutar del Mundial, ¿eh?
2: Igualmente, y buen viaje y que disfrutes uno vez más cuánto te envidio de cuántos años aquellos que estábamos
1: juntos. Sí, y te digo una cosa, os echo mucho de menos en todos los viajes, ¿eh? aquellas reuniones que teníamos, que hablábamos del balonmano, hasta las tantas, eso se echa de menos. Son otros tiempos, Luis, son otros tiempos, desgraciadamente.
2: Y que cambian las generaciones de jornalistas y tal, y, y bueno pero ¿qué vamos a hacer? Y aún estás tú ahí en la brecha y eso también es ilusionante. Bueno, un fuerte abrazo, Luis, y cuídate, amigo. Hasta luego. Un abrazo, hasta siempre. Dios. Cuídate.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas
3: y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás! Malvar Rosquito, la selección española empieza el jueves el Mundial 2023 de Polonia y Suecia. Será en Cracovia ante Montenegro. Tras el terror internacional, las sensaciones que transmiten los hispanos, según Jordi Rivera, son inmejorables. El seleccionado está contento, tenemos un equipo con muchas alternativas para encontrar una solución si algo no funciona. España, en los últimos tres años, sube al podio en todos los torneos que participa, a pesar del cambio generacional. Mucha ilusión y mucha confianza en que los hispanos nos den una gran alegría. Bueno, que no será fácil, ya lo sabemos. ¡Avanti, muchachos!
1: Terminamos programa. Juan Carlos, la semana que viene te toca coger los mandos de aquí
3: el avión. Bueno, simplemente será presencial porque la dirección estará bajo tu cargo y sobre todo con la coordinación de Belén, que es la que realmente manda y elabora este programa.
1: Bueno, como siempre he dicho, aquí somos un equipo, cuando no está uno, está otro, que eso es lo importante, lo sacamos adelante. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un hasta abrazo. Vos. Chema, también hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Ahí está Chema Jodra en Cope Logroño. Y la semana que viene, ya sabéis, próximo lunes, tenéis la cita aquí con todos nosotros ya dentro del Mundial. La cadena COPE se desplaza mañana mismo, el próximo martes, es decir, en menos de 24 horas a Cracovia para ir con la selección española que también llega mañana a Cracovia. Y os iremos contando minuto a minuto en todos los programas deportivos e informativos de la cadena COPE este Mundial 2023 en el cual tenemos mucha ilusión y muchas esperanzas. Ojalá podamos traer una medalla. Una semana y nos volvemos a escuchar. ¡Adiós!
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.